姐妹平安。今天的讲题是“道成了肉身”。道成肉身这句话是基督教信仰的独特的用语。世界上没有其他的宗教或者哲学或者学说有这种用语。道成肉身是我们信仰的核心教义之一，是每个做基督徒的都应该明白的。如果有人说他是基督徒，可是却不明白道成肉身的意义，那么他的信是有问题的。求神帮助我们明白这个重要的真理，好让我们的信心有根有基。首先，我们要问道是什么？约翰福音一开始在第一章第一二节就这样说。太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。中文这个“道”这个字有许多的用法，譬如说道理、道路、道不同不相为谋，每一个意思都有它不同的含义。所以，如果要明白圣经里面，特别是我们约翰福音里面所说的“道”。这个字的含义，我们必须要回归到原文的圣经。那么大家都知道，新约圣经是用希腊文写的，希腊文的“道”是叫做 “logos”。这个 “logos” 这个字呢，是大约西元前五百年，有一个哲学家叫做 Heraclitus， 他最先使用的啊。我查了一下，那么指的呢是知识的原理原则。后来，经过一些希腊哲学家的引申跟演绎呢，在希腊人的普遍的认知上面，道就成为掌管宇宙事物最高、至善至美的智慧或者真理。这样的讲法跟我们哲中国哲学里面所说的道非常的接近，所以一百年前翻译和合本圣经的时候，这些翻译者就把 logos 翻译做道。这是非常有智慧的做法。中国人讲道讲的最彻底的，莫过于是老子。所以呢，道家尊称老子是他的始祖。老子曾经说过这样一个话，他说：“有物混成，先天地生，极兮辽兮，独立而不改，周行而不殆，可为天下母。吾不知其名，自知曰道。”老子这里面所说的“道”，比希腊哲学里面所说的 “logos” 这个“道”更深入一层。它不不是指掌管宇宙万物的原理或者智慧而已。他说到，它还存在于天地万物之先，先天地生。它不仅存在于先天地，在在在天地万物之先，它而且是怎么样独立而不改。也就是说，它永不改变，不仅永不改变呢，它还周行而不殆。就是说，它运行在这个世世上啊，在宇宙之间，它是永无穷尽的。那么，它还是天地万物的本源，所以他说可为天下母。那这个道呢？老子知道有这个道。可是他说我不知道要怎么样叫他，所以我就叫他做道
。那么这个道是这么样的，这个高不可测。那么孔子呢，他对于这个道很有兴趣。那么在历史上说，他曾经问道于老子，然后他说了一句话，他说：“朝闻道，夕死可也。”那么表示这个道呢，啊，也是。老呃，孔子所无法理解的，他想要了解。那么在孔子、老子之后呢？韩非子，战国时代的韩非子也这样说：“他说，道者，万物之所然也，万理之所基也。”这里面韩非子也说到，道是万物万理的本源 （origin）。由于中国人对道有这样的理解，所以我们当我们读到。约翰福音第一章第一节说：“太初有道。”我们大概就可以了解它的意义啊，不太需要多加解释，就知道说这个道呢是先于天地而存在，而且是万物的本源。这个也就是我刚刚说，为什么翻译和本圣经的人他很有智慧，非常的高明。然而，老子固然知道道有这个道这个东西。而且是先于天下万物存在，可是他说不出那个道是什么，而使徒约翰却亲身经历了这个道，亲眼见过他的荣光，所以呢，他可以说这个道就是基督，基督就是那个道。那么基督就是那个道有什么含义呢？我们照着约翰福音啊，特别是约翰福音第一章的说法。我们可以归纳出几个真理来。第一点，基督自始就与神同在，他就是神。这表示什么呢？表示基督就是那位自有拥有的神，他不是被造的，也不是当时许多以呃以色列人所认为的先知，他自始就是神，他与神同在。第二点，基督创造万物。第三节的经文这样说。万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。如果我们看英文圣经，英文是英文里面没有相当于希腊 logos 这个字眼，也没有相当于中国哲学里面道这样的意思，所以他把 logos 翻作什么呢？如果你看英文圣经的话，你就翻作话 word。这个对中国人来讲是很难理解的。所以呢，如果你把《约翰福音》第一章第一节把它讲成这样子说：“太初有话，话与神同在，话就是神。”我相信我们中国人会怎么样？认为不知所云，对不对？可是对外国人来讲，对西方人来讲，他们就不见得不能够了解，因为西方人他重视他的话语，他认为一个人呢的表现就在于他的话上面，话就代表他的人。举个例子来讲，我们看西方人啊，你去求职的 interview 的时候，哇，每个人都口若悬河，是不是？讲说自己多么有才华，多么有学问，多么能干。那么中国人不是，常常就是比较木讷，比较谦卑。那西方人这样的 boasting 啊，可是真正录取了他以后，做起事来，他发现他哎，手底没有什么真功夫，因为西方人他重视话语。他认为话就代表他的人，可是其实我们从圣经来看 ，logos 这个道呢，翻作话，也是很有意思的翻译。为什么我们这样说呢
，你如果看创世纪，神在创造天地万物的时候呢，他怎么样？神说要有光就有光，神又说诸水之间要有空气，神又说天下的水要聚在一处，神又说地要发生青草和菜蔬果树，神又说天上要有光体，神说水里要有鱼，空中要有鸟，神又说。地要生出活物来，神又说要照我们的形象造人。你如果看圣经第一章，呃呃，创世纪第一章，一连说了八个神说。所以英文圣经把 logos 翻作话，有它的道理。耶稣基督就是神的话，神借着耶稣基督这个话创造了天地万物。所以呢，约翰。一书啊，约翰福音第一章第四节，他又重复讲了一句话，他说：“对不起，哎，他说他在世界，世界也是借着他造的。如果你看呃哥罗西书、希伯来书，也都说到怎么样，神借着耶稣创造世界。那么诗篇三十三篇。”六章也是这样讲，他说：“诸天借耶和华的命而造，万象借他口中的气而成。”那么在第九节的地方，说到我们的神怎么样？说有就有，命立就就立。所以呢，神的话就是耶稣基督。英文圣经把它翻作话，有它的道理。那么约翰福音一章十节，约翰又说：“他在世界。”世界也是借着他造的。耶稣基督，他创造万物，神借着这个话创造万物。那么第三点，我们归纳出来是：基督赐人生命。第四节，圣经这样说：生命在他里头，这生命就是人的光。基督既然是个创造主，我们的生命是他所赐的，但是我们的肉体的生命有终结的一天。可是基督他是神，他的生命是永恒的，不仅永恒，他可以赐人永恒的生命。他好像早晨的阳光，驱散了黑暗，带给人类光明。所以第九节这样说：那光是真光，照亮一切生在世上的人。我们人所面对的黑暗，最厉害的就是人会死。可是耶稣他是光一样，把这个黑暗驱散的。所以，我们今天呢，呃，诗班献的诗从荣耀降临，就说到人在黑夜里面茫茫毫无指望。可是耶稣他从荣耀降临到世界上来，带给我们生命的亮光啊！歌词是这样说的。那么第四点，基督道成肉身，在十四节的地方。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。道，这个耶稣基督既然是神，神是灵，是没有形象给人看的，他要怎么样住在人中间呢？大家想过这个问题没有？我们看以色列人出埃及的时候，神借着会幕，还有里面的约柜来跟人会面，后来。所罗门建的圣殿，神又在圣殿里面跟人会面。然而，这算不算是真正住在人中间呢？不是的
。真正住在人中间，必须要神跟人认同。神真正降生为人，有血有肉，才是真正住在人中间。这个就是道成了肉身的真正的意义。耶稣这个神，他为女人所生，从婴孩。一直到他死在十字架上，他都活在世人中间，他是真正的人，这个才叫道成肉身，这个才叫神住在人中间。那么道成肉身，为什么要道成肉身呢？道成肉身有什么目的呢？或者说，为什么神要变成人呢？他这样做的目的是做什么？这是我们必须要弄明白的。神高高在上，主宰整个宇宙万物，不是很好吗？或者说，像旧约的时代，神虽然与人会面，但是神还是人，高高在上。人呢？神还是神，人还是人。神不成为人，人也不能成为神。这中间有个鸿沟，永远无法跨过。可是基督这个神，他本不受时空的限制。本是永恒者，本是灵，本是冲塞在天地万物之间，却甘心成为人，把自己放在有限的时空当中。既然成为人，就受到了许多的限制。最大的限制就是什么？跟我们一样，肉体会死亡。我们要问他为什么要这样做？刚刚我们引的。十四节的经文说到，基督道成肉身的时候呢，他说：“匆匆满满住在我们中间，匆匆满满的有恩典有真理。”约翰在十七节的地方又重复说：“恩典和真理都是由耶稣基督来的。”所以我们要明白道成肉身的目的，就要从恩典跟真理说起。基督成为人，是他给人最大的恩典。那么恩典是什么？恩典就是说，人不配得的，是白白领受的才叫恩典。如果是人配得的，那是报酬，而不是恩典。就像我们很多人在打工，是不是？做工得工资是应该的，那不是恩典。只有白白领受的才是恩典。那么基督给人什么恩典呢？我们来看一下施洗约翰啊，他怎么讲？他在约旦河为人施洗的时候，看到耶稣走过来，他就说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽。”那么在福音书里面讲到，耶稣肉身的母亲玛利亚，她从圣灵感孕，那么天使呢就对玛利亚的丈夫约瑟说：“你要给孩子取名做耶稣，取名做耶稣，为什么呢？因为耶稣的意义呢，是因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”还有约翰福音三章十七到十八节这样说：“因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪。”我刚刚引的这三处圣经，都提到耶稣有除罪的恩典。人有什么罪？为什么需要耶稣的除罪？圣经告诉我们说，世人都犯了罪。亏缺了神的荣耀，圣经又告诉我们说，神是照着他荣耀的形象来造人的。人本来应该有神公义圣洁的形象
，可是人类的始祖亚当却运用他的自主意识，他犯了罪，以至于做了亚当后代的人类就继承了始祖的罪性。我们看我们人性里面有的自私、贪婪、嫉妒、自以为意、说谎、恨人等等，我们生来就有，你不需要学习。那么这些罪性，任你怎么样的修养，你都无法完全根除。所以呢，圣经说，我们人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。如果你看先知以利米，他曾经讲过，他说：“人心比万物都诡诈，快到极处，谁能识透呢？”我们看生物中间，人跟动物，你就知道了。动物它们弱弱肉强食是它们的天性，它肚子饿了它要吃，它就大了动物吃小的动物，可是它吃饱了以后它就不再杀戮。人不一样，人为了权力，它可以兴起战争，杀人淫野，啊，死了多少人啊？你不要说别的，刚二次世界大战就不知道死了几千万人。那么，为了恨，为了恨他的仇敌，人可以怎么样发明种种的酷刑，来对付他的仇敌？包括我们中国人讲的怎么样凌迟致死、五马分尸，甚至于罗马人发明的十字架等等。你有没有看过动物这样对待他的仇敌？没有。在所有的生物中间，人是最坏的。耶利米先知说的对，人心比万物都诡诈，坏到极处。谁能试透了？所以呢，人都有罪，这个是无可否认的一个事实。我们中国人称为至圣先师的孔子，他的道德非常的高超，我们都知道。当他的弟子说：“哎，老师啊，你道德这么高超，那你可以称作圣人吧？你可以算作圣人吧？”孔子说：“做圣人我哪里敢？我不过是学不厌，教不倦而已，我哪里敢？”说我是圣人，我没有，没有到这么好。连孔子这一个道德高超的人，我们称尊称他圣人的人，他都不敢说他是全然的公义、全然的圣洁。那么我们就更不要说了。所以世界上没有一个人没有罪。神是全然公义、全然圣洁的。公义的要求就是有罪要有罚，如果有罪不罚。那就不是公义，就像有人犯了刑罚，依法应该判刑，法官不能够放他一马，因为有罪不罚就是不公义。最近大家看新闻炒得很热的，澳洲一个红衣主教叫做 George Pell， 他是梵蒂冈教廷的第三把交椅，他是他的财政大臣，可是他是澳洲籍，他在二十多年前在。维多利亚州做主教的时候，他性侵犯的几个孩子，二十年以后，在这里法院还来审理他，判他有罪，现在等着到底要判他多少年的刑啊徒刑。他高高在上，这么有权威，啊，他可以运用他的影响力，啊，可是，在法律的面前，他犯了罪，他就要处罚。我们上帝也是一样，人犯了罪，他不能不罚。那么人神对人犯罪的处罚
，就是怎么样？人一出生就不像死亡，人皆有死，所以圣经说罪的工匠乃是死，这是人类的宿命，没有人能够躲得掉。可是神呢？圣经说神是爱，他不愿意他所造的人类落在一出生就不像死亡的结局中，于是，在创世之前呢，他就定了。救赎的计划，什么样救赎的计划呢？就是叫跟他同在、同是神的圣子耶稣基督降世为人，为人类的罪受死，把神对人的处罚全部由耶稣基督担了去。一方面满足了神公义的要求，就是有罪要有罚；一方面也满足了神慈爱的要求，神的公义。跟神的慈爱在耶稣基督身上得到了满足，神因为耶稣的代死，就赦免了人的罪。我们刚刚举的例子，呃，举的圣经，施洗约翰，他看到耶稣来的时候就说：“神的羔羊。”为什么说他是神的羔羊呢？因为照着旧约，羔羊是牺牲，是祭品，是用来替罪的，所以我们说替罪羔羊。羔羊的替罪，在旧约所颁布的律法里面有清楚的规定，必须要用什么？用无瑕疵的羔羊才能作为祭品。羔羊被宰杀，做牺牲，象征性的使人的罪由羔羊顶了过去。那么替罪的羔羊，必须要经过祭司检查，要没有瑕疵，才可以做祭品。这个表示什么呢？这个表示说，有罪的人不能够替罪，不能够顶罪，人都犯了罪，没有一个人有资格做替罪的羔羊。那怎么办呢？唯有神是全然无罪的，他才能替罪。可是神，他是永恒者，他是灵，他要怎么替罪呢？他必须要成为人，有了人的肉身，才能够替人死。因为永恒者是不会死的，于是神必须要成为人，有人的肉身，才能够用他的死来替人赎罪。耶稣明明是神，他明明是神子，我们说他是独生子，神的独生子。可是他在世期间，他常常自称是什么？人子，而不说他是神子。我相信，跟他要成为人。要为人受死的使命有关，为什么？因为神子是神，神子不会死，人子才会死。这一切纯然是神的恩典，人不配得的。所以呢，我们看罗马书三章二十三、二十四节这样说：因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就。白白称义，恩典。神有除罪的恩典，耶稣他降世为人，就是为我们除去这个罪孽，使我们能够得到神的赦免，来享有永生。这是恩典。那么谈完了恩典，我们来谈真理。为什么真理是由耶稣基督来的？一般来讲。我们所谓的真理，指的是一个知识的原理原则，譬如说，自然科学上有许多的定律，我们称它做真理
可是，这些人所认为的真理，往往是相对性的，并不是绝对的真理，也不是终极的真理。我举个简单的例子来讲，物理的一个原理原理是什么？冷缩、热胀，是不是？大家都明白，我们大概在中学的时候都读过了。可是冷缩、热胀这个所谓的真理呢，你用在水上面就不对了。水一结冰，体积反而膨胀，有没有？又譬如说，在科学上，许多的定力往往被后来的新发现所否定。我们只要看诺贝尔奖发学发给科学的这个奖，你就知道了。常常是他发给什么人呢？发给这个人呢？他是推翻旧定律的人，推翻旧的定律的人，他得了诺贝尔奖。科学上如此，在医学上的理论也是一样。我想。阿舍最清楚了，我们的医生刘医生在最清楚。三十年前，医生认为说，女性荷尔蒙对停经后的妇女非常的有帮助，它可以怎么样啊？它可以这个对心脏血管有好处，那么对骨质疏松也有好处，所以呢，医生鼓励停经后的妇女要使用。可是后来他发现，女性荷尔蒙用多了以后会致癌。于是，整个医学的实务上就把它倒过来，啊，不再劝停经的妇女使用。你看到没有？本来认为对的，现在认为不对。好，再举个例子，我们在食物上面也是一样。我们看了很多研究咖啡的这个研究，是不是？很多人喜欢喝咖啡，我包括我在内。那么，以前有说喝咖啡，研究出来说对心脏不好。甚至会致癌，可是我最近看了一个报道，啊，一个研究咖啡的报道说，咖啡一天里你要喝三杯的话，可以清除血管的阻塞。食物上面这样子变成那样子。好，另外呢，在社会伦理上面，我们过去认为男女有别是天经地义的事情，可是现在在平等权利的这个呼声下。却要泯除男女间的差异，譬如说，厕所要不能分男厕女厕，为什么？你如果分男厕女厕的话，会对第三性别的人有歧视。学校老师呢，被劝告说，你不要说男生是男生，女生就是女生 ，boys are boys, girls are girls， 不要讲这一类话，因为你这样讲这个话的话，会对第三性别的有歧视，你会给小孩子教育说，哦，男女。有太大的差别。学校的图书馆被劝说，你不要放那些男女性别差异太过明显的书儿童书籍，譬如说《Winnie the Pooh》啊，《Charlie Brown》，这个都是男女之间的男男孩女孩子差异很大的书籍，你最好不要放在图书馆里面。昨天，如果你注意的话，我们一年一度澳洲有名的这个 Muddy Bros 的同性恋的游戏，啊，有几十万人。去去参观，你就知道这个社会的伦理呢，已经到了变迁到非常的厉害。以前认为对的，现在认为错；以前认为错的，现在认为对。这是社会伦理。我们再看生活上，我们应该做正确的事，来做对的事情，这是没错的。可是你知道吗？在政治上，你去做正确的事情，反而变成不正确。
所以呢，英文有一句话叫做 politically incorrect， 就是说你在政治上是不对的，啊，在做人来讲是对的，可是，在政治上，因为这些政客们是很诡诈的，你真正做对的事情反而是不正确的。好，再看经济上，我们说小富有俭，对不对？量入为出，这是鼓励储蓄，一般来讲是正确的。可是，如果大家都这样做，大家都这样节俭，都量入为出的话，怎么样？会使得消费不振，反而造成经济的这个衰退。我举了这么多例子，我们就可以看到，世上所谓的真理，往往不是绝对的，不是终极的真理，往往一有新发现，旧的真理就被推翻，时空一变迁，原来正确的，可能就变成不正确。那么真正的真理应该是什么呢？真正的真理是，一定是自始就存在的，永不改变的，而且是终极的真理。唯有创造天地的神和他的话，才是终极的真理。神向摩西显现的时候，神问他说：“我要怎么样称呼你？你告诉我你的名字。”结果，神告诉他说：“他是自由拥有的，表示这个神是自始存在的。”在启示录一章八节，使徒约翰从神那边领受来了意向，他也讲说：“主神说，我是死，我是终，是昔在、今在、以后永在的全能者。”这个神是自始存在的，是开始也是末了。雅各书一章十七到十八节也这样说：“他说。”各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下的。在他并没有改变，也没有转动的影儿，他按自己的旨意用真道生了我们。这里说到神是永不改变的，他用真道生了我们。真道这个词在保罗的书信里面常常有提到，在以弗所书，在提摩太后书。真道都翻作真理的道，英文圣经叫做 Word of Truth， 指的就是耶稣基督的福音。我们看耶稣基督在升天以前，呃，在受死以前，他为门徒来祷告天父，他怎么讲？他说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”也是一样的意思，指的是基督的福音。所以神是终极的真理。基督的福音是终极的真理，而这个真理是从耶稣基督来的。为什么说真理是从耶稣基督来的呢？约翰书这样子说，在一章十八节的时候，他说：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”我们刚刚说过，神是灵，他没有形象给人看的。人怎么能够看见他呢？耶稣道成了肉身，成了人，真正住在人中间，成为人类历史的一部分，才能将原本我们所看不见的神，让人来看见，向人类来显出来。基督不仅把看不见的神显示出来，而且他还为人死在十字架上，赎了世人的罪。使人能够得到永恒的生命，这个福音的信息也是世人
能够得救的唯一真理。《使徒行传》这样说：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”今天雪花姐妹带领诗歌的时候，有一首叫《除你以外》，他在开始的时候就讲到：“除了他以外，别无拯救。”基督。曾经说过：“我是道路、真理和生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”真正的真理，不是死的、没有气息的知识的原理原则。真正的真理是有生命的。耶稣在这里告诉我们说：“怎么样？他是道路、真理和生命。”告诉我们说，他跟他所成就的救恩，也就是福音。也就是神的道，才是唯一的真理。使徒约翰也曾经这样说，在约翰一书这样说，我给大家看一下。我们也知道神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们。我们认识那位真实的，我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。这里面的真实，你如果看英文圣经的话。就是 truth， 就是真理，希腊文的意思就是真理。这节圣经清楚地告诉我们，耶稣就是那位真理，他给我们最大的恩典，就是他道成肉身所成就的福音。好，我们说完了道成肉身的意义，它的目的，再来我们要看怎么样能够接受基督的福音。我们说过，基督的福音是他给人的恩典。也是终极的唯一的真理。那么，人要接受这个福音呢，就能够出死入生。人本来一出生就不像死亡的，人本来成长也是衰老的开始，人本来一点盼望都没有的。因为接受了基督，你就有破除死亡的宿命，而享有永生。但人要怎么样接受基督呢？使徒约翰。在十二节的地方告诉我们，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。这里约翰清清楚楚地告诉我们，要接受基督，只要信他就可以了，只要信他就可以了，就这么简单。为什么只要信就可以跟神和好呢？就可以做神的儿女，就可以享有永生呢？因为神知道。人凭着自己的努力，怎么样都达不到神荣耀、圣洁、公义的标准。这个在中国人老早就知道了。中国古人讲了一句话，说什么样？人非圣贤，孰能无过？是不是？人做不到的，任你怎么做，任你怎么样的读书、读圣贤书，任你怎么样的修养，你都做不到神公义、圣洁的标准。人都有罪。所以呢，无法被全然公义圣洁的神所接纳。如果神不用这个信的方法来拯救人，那人永远没办法得救。世上只要是人所创设的宗教，都看重人的自我努力，他们没办法理解说，我要得到神的喜悦，人居然不要做什么，只要信就好。他们认为这是太便宜了，甚至认为说这个太不公平了，好人坏人。啊，只要信都可以得救，岂不是不公平呢？我们就以中国人所熟悉的佛教来讲
，他们教导信徒怎么样？要做好事，要积功德，功德积得越多，就越能够到西天极乐世界。上个礼拜费传道提到这个慈济的创办人正言法师，他所创办的一个基金会叫做慈济功德会。为什么叫功德会呢？因为他们的教导就是人要行善，要积功德，你才有希望。我们再看人，我们中国人所。熟悉的民间信仰也是一样，你要表示敬虔，怎么表示？哎呀，初一十五要烧香拜拜，要三生五礼的这样的祭拜，把大把钱捐到庙里面去，你就比较有机会得到神子的祝福跟保护。这是人理性投射到神的自然结果，因为人的理性思维呢，认为天下没有白吃的午餐，人总要做点什么才能够有回报。可是，一般人他们不了解真正的神呢，创造天物的天地万物的神，他是一个有恩典、有慈爱的神，他要人白白的领受他的恩典，所以他叫他的爱子耶稣基督成为人，流血舍身，死在十字架上来担当世人的罪。耶稣在十字架上已经成就了一切，所以他在断气以前说了两个字，那两个字，成了，成了。表示说，人不需要做什么，你只要信耶稣的名，你就能够得救。人往往是太聪明了，聪明反被聪明误，常常自以为有智慧，他认为这样简单的救法是愚蠢的，所以他不相信。使徒保罗在哥林多前书这样的告诉我们，他说：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙。”在我们得救的人却为神的大能，就如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐意用人所当作愚蠢的道理拯救那些信的人。这就是神的智慧。人要信神，你要相信神的话启示，单单纯纯的去接受神的话，不要用已经。被罪所污染的理性，去推敲、去怀疑，这样的话，你将永远找不到真神。传道书的作者说，他要寻找智慧，可是智慧却远离他。他说了一句话很有意思，他说：“我所找到的只有一件，就是神造人原是正直，但他们却寻出许多巧计。人因为有罪性的关系，往往把喜欢把一些。”本来就很简单的事情，弄得很复杂，特别是在信仰的领域。约翰福音第一章说，说到施洗约翰看到耶稣的时候，说：“看啊，这是神的羔羊，除去世人罪孽的。”没想到施洗约翰的两个门徒呢，听到这句话就跟着耶稣走了。这是单纯的信心。我们知道这两个门徒，一个叫做彼得，一个是他的兄弟。安德烈，那么约翰福音福音第一章又告诉我们说，耶稣遇见了一个菲利这个人，他对菲利说：“来跟从我吧。”没想到这个菲利呢，就跟着耶稣走了。这是单纯的信心。我们很多人信主也是一听到福音啊，这么好的消息，我就信了。反而头脑比较复杂的人，他爱怀疑神的话。就难以相信。我讲一个故事给大家听。美国纽西纽纽泽西州有一个教会叫做洛格
教会，他里面一个长老叫黄小石 ，Yellow， 黄是他的姓，小石头是他的名字，黄小石，他是康奈尔大学的这个物理学的博士，啊，是美国的这个物理学院的这个院士之类的，他是世界知名的物理学家，他经常到世界各地去传福音去布道，特别是在华人的教会。他说到关于他的名字一个有趣的事情，他对他的名字非常不满意，因为小石头不是什么高雅的名字，对不对？就像我们的我的太太小聪不是什么太太飞黄腾达的名字，所以很不满意。他不满意呢，可是有一天呢，他高中的老师跟他讲，他说：“你不要小看你的名字，你的名字呢很有学问的，因为古书上面讲说泰山不让小石也，泰山是巍巍高高的泰山。”啊，那么伟大，可是他不敢看不起小石头，为什么？因为小石头对伟伟高大的泰山也有一点贡献。哇，这个黄小石这个长老这个博士就非常的开心，哇，觉得说我的名字还蛮有学问。他就回到家以后跟他老爸说：“老爸，没想到你取我的名字还蛮有学问的。”他就把老师讲的话跟老爸讲。他老爸听了以后呢，不做声，然后几几秒钟以后冷冷的说。有什么学问？你老爸的名字叫黄忠实，祖宗的忠。你是我的儿子，就好像外国人叫那个同名的孩子叫 Junior 小石，有什么学问？<笑>那么黄博士说：“哎呀，他老爸说的才是真理，才是事实，而不是那么有学问的老师说讲的那么动听的大道理。固然老师引经据典的说法更动听。我举这个例子，为什么？”黄博黄博士就这样说：“他说你要信神，你要相信神的话，神的启示，因为神的话、神的启示才是真理，不是这些你用理性啊、用哲学啊，凭空的去想的。说哎，这个神应该是怎么样的？固然，神的启示可能对复杂的头脑的人来看是过于简单，可是这个才是真理。亲爱的弟兄姐妹，耶稣本是神。”可是他却道成了肉身，降卑为人，为的是要来拯救世人。我们要相信这个从神来的启示，因为他是真理，他也是神浩大的恩典。提摩太前书一章十五节这样说：“他说，耶稣基督降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。盼望我们中间还在追寻真理的。你要相信这个福音，这个从神来的启示，这个真理。因为你相信的不仅可以救自己免于死亡，而且在今生，你要领受基督所赐给我们的新生命，而且照着约翰一书，呃，约翰第一章所讲的，要恩上加恩。如果你对我们的信仰想进一步的了解，欢迎参加十一点钟非常道要在楼下办公室举办的慕道班。他会有系统的来跟你介绍这个福音真理。我们中间已经是基督徒的，盼望我们能够常记着主基督的恩典，珍惜我们做儿女的尊贵的身份，行事为人跟恩典相称，好让我们的神得荣耀。我们一起来祷告：父神上帝，人算什么？你却顾念我们，我们都犯了罪，亏缺了你的荣耀。我们都在你的公义的震怒下注定要灭亡，可是你有丰富的恩典
你吃下了你的独生爱子耶稣基督，这个自死就跟你同在的道，成了肉身来替我们死，赎了我们的罪，使我们的罪得赦免，反得永生。这个恩典也是唯一的真理。求你感动我们中间还在慕道的朋友，能够认识这样的救恩，并接受基督做个人的救主，也帮助我们以信主的弟兄姐妹，能以生命的见证，来见证这个真理的道，好使父神得到荣耀。祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。